1: oh, oh, El, El desarrollo
0: de la desarrollo inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Litven Sánchez. Litven tan bonita, hoy está muy bonita Litven, está muy, muy, bonita, mira, tan bonita. Tan o sea, morena,
2: tan gitana eh, como era. Su,
0: su imagen contrarresta con la mía, que estoy así como... como <risa> mamarracho, mamarracho. mamarracho, Recién
2: despertado.
0: Mamarracho.com. Mamarracho. Pero yo también lo hago adrede <risa> para que tú te veas mejor, eh, Litven. O sea, esa es mi estrategia, para que tú te veas mejor... Yo me, yo me dejo así yo Ten, me dejo así
2: tiene un saco color vino navidad muy muy bonita la señora lidven buenos días lid bienvenida a tu sección muy buenos días vamos a hablar de es, vamos a, a empezar SOS adolescentes ella dice que tiene un ruidito por allá que porque están le siguen haciendo arreglos a la casa pero qué Tranquila, más le van a arreglar si está no pasa tan nada. bonita esa casa está muy
0: bonita y estuvimos el sábado pasado y disfrutamos mucho eso ya arreglarlo más es abusar de la envidia de los demás
1: no, les estamos poniendo ventanas anti huracanes eso es el, ah. el, el ruido que se puede escuchar a fondo entonces están en la parte de arriba pero lo advierto para pedir disculpas a, a todos nuestros oyentes y a quienes puedan escucharlo después, no va a ser el perro hoy, puede
2: ser el ruido de las ventanas bueno pues no importa, vámonos con ruido, sin ruido, no importa. Lo importante es el contenido. A aprendamos a sanar a quien amamos. Este es el tema de hoy. Eh, no es fácil, pero hay herramientas que, que que podemos utilizar para eso cuando necesitamos sanar. Y ese es nuestro tema de hoy, así que... A sanar las relaciones a sanar, de las personas, sí. Ay, de las sí, personas a quien bueno, pero amamos, es, que es de eso, es que hablamos aquí, no, no, no si uno se corta un dedo.
0: Sí, claro, no. claro. No, pues, Dijiste relación, no, esa parte te la saltaste
2: no aprendamos a sanar a quienes amamos
1: vale así es y, y fundamentalmente a, un, a una figura importante que es la figura materna ok, específicamente quise traer a colación y de hecho lo conversamos la semana pasada que esto iba a ser un tema importante esta semana y tiene que ver con qué representa o qué significa una relación sana con nuestra figura materna durante nuestra infancia y nuestra adolescencia cómo eso repercute en el adulto que hoy somos, y cómo quienes no tienen la capacidad de tener una, una, una visión de esa niñez o de esa adolescencia con una relación sana, pura, este, llena de, bajos de, de altos y bajos como todo, pero no, no en esencia una relación que nos va a dar eh, pie para ser quienes somos, eh, desde lo positivo, por supuesto. Entonces desde ahí vienen algunas herramientas que quiero compartir con ustedes y algunas experiencias basadas en ese proceso de sanar, de cuidar, de amar, esa, esa relación basada en mí, en mí siendo yo adulto y en, en reconocer que primero tengo que sanarme yo, reconocerme yo y reconocer ese niño herido o esa niña herida que está fundamentada o que quien fue principalmente quien lo dañó fue la figura materna. Y, y aquí, por supuesto, todos sabemos y quienes tenemos la dicha de, de, de tener una, o de haber tenido una relación buena con nuestra mamá, eh, sabe que eso es uno de los tesoros más, más importantes que uno puede atesorar, valga la redundancia, en, en nuestro corazón, en nuestras mentes y en, nuestro, en, en nuestra manera de ver la vida. Pero lamentablemente no es así, o sea, no es el común denominador y en la medida en que los tiempos han ido evolucionando, esas relaciones tristemente se van como diluyendo y se van viendo desde una figura o desde una relación simplemente autoritaria o económica o simplemente de referente. Referente me refiero a la persona que forma parte de mi círculo de adultos o de mis adultos representativos que en algunos casos no, puede, no significa un patrón al cual yo quiero seguir y trasciendo a hacer exactamente lo contrario el día que yo me siento y me veo como un adulta. No necesariamente cuando me veo como una mamá, sino cuando me veo como adulta. Una de las cosas fundamentales que sucede cuando analizamos el vínculo de la conexión madre e hija o hijo y madre, es que ese es el, el vínculo más más íntimo que puede existir en la, en la historia del mundo y de la especie humana. ¿Y por qué? Porque nosotros, cuando venimos a este mundo, nosotros estamos conectados a nuestra madre a través del cordón umbilical. En el cordón umbilical se se nos van transmitiendo todos los nutrientes y toda la, la, la información eh, que necesitamos o el contenido que necesitamos para poder desarrollarnos en el vientre materno. ¿Qué pasa? Eso, única y exclusivamente, lo vivimos las personas que somos madres. Y ese sentir a esa personita dentro de nosotros es una sensación que va, yo creo que va más allá de cualquier placer. Y placer no entendido como un placer eh, erótico o un placer que me genere hacer algún tipo de actividad. Tiene que ver con un placer emocional. Y eso nos llega a, a, a quienes tenemos hoy en día una, una sana relación. Cuando algo le pasa a nuestros hijos, lo sentimos en las entrañas, literalmente. Eh, y es una sensación que, que yo a veces poco puedo describir, pero es tal cual como si lo volviera a tener de, o los volviera a tener dentro de mí. Y eso, ¿por qué no lo puede sentir un papá? ¿Por qué no lo puede sentir nadie más en la relación? porque es que nadie nos conoce por dentro, sino los únicos que verdaderamente nos conocen por dentro son nuestros hijos, claro. eh, son las únicas personas que han sido capaces de escuchar por mucho tiempo su único sonido y su única conexión con el mundo ha sido el corazón de la madre, ha sido la respiración de la madre y ha sido la voz, entonces a través de esas tres, de esas tres métodos de conexión con el mundo es donde incluso también desarrollan los sentidos, este, eh, y ahí es donde viene todo el tema de cuando están en vientre, bueno, todo lo que significa la, la conexión, la motivación, el poner música, el, el hacer masajes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando eso, y me voy hacia atrás, qué pasa cuando es un niño quizás no deseado, o quizás viniendo a la vida de esa, esa mujer en condiciones quizás no las que ella añoraba para poder ser madre? o de manera repentina, ¿ok? O bajo unas condiciones que, que van más allá de lo que cualquier persona quisiera bajo ser para ser mamá, ¿no? Violaciones, extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso, ese niño no es deseado, no está conectado efectivamente, ahí desde ese mismo momento la relación no es sana. Entonces, existen mensajes que empezamos a dar desde el momento mismo que están en el vientre, que hacen que ese, ese niño o esa niña sienta esa, ese rechazo, ese, el, el yo me estoy sacrificando, el tú me estás restando. Y de alguna manera eso nos queda dentro de nuestro eh, proceso de generación cognitivo, emocional, y es una carga emocional. ¿okay? ¿Qué pasa? Eso genera, obviamente, comportamientos ya en ese niño que por ejemplo vemos niños rebeldes, vemos niños muy con alguna condición especial, vemos niños que no son capaces de ser afectivos, eh, vemos niños que tienen problemas de socialización por el tema o el miedo al rechazo, a ser juzgados, Uh, y no quiero poner el tema de bullying, no quiero para nada. Está relacionado específicamente a yo como persona en función a lo que me generó esa relación con el vientre materno.
2: Claro, entonces. Una pregunta, Lid, y también puede ser que ese niño o esa persona se, se pegue mucho a las personas que va conociendo en su vida y se pega a sus amigos y, a, y les diga que los ama todo el tiempo y mmm, se pega a cualquier persona que le dé Por, al menos una familias abrazo. familias adoptadas, de sí. hecho,
0: familias adoptadas, que hay niños que vienen y quieren estar la mayor parte del tiempo en casas de sus amigos, con otras familias, donde las familias además lo incluyen en, el, en las vacaciones, se lo llevan a la playa, este todo esto, y hay ahí como una suerte de desarraigo, ¿no?
1: Totalmente, pero eso pasa cuando ya entramos en una edad de preadolescencia. Eso no sucede durante los primeros ocho años. Y en el, en, en el desarrollo eh, emocional, los primeros siete años de vida de un ser humano y la relación con su madre es muy importante. Porque ahí o genero unas bases sólidas y construyo la, la, las... las las paredes y además las columnas de ese monumento o de ese castillo que va a ser mi vida, o simplemente lo hago con, con, con un material que va a ser muy endeble. Si es endeble, puede suceder lo siguiente, que en esa etapa de la preadolescencia, cuando yo empiezo a socializar más abiertamente, donde incluso puede haber la etapa donde ya mamá no está tan presente en el colegio, ya mamá, este, ya yo puedo decidir, o sea, ya yo puedo estar con algunos amiguitos o decidir qué, qué deporte me gusta, eh, o, o me siento un poquito más libre para decidir con quién quiero estar o con, a qué fiesta quiero ir, entonces, donde ya el, el, la sobreprotección o el acompañamiento deja de ser más, como lo he dicho muchas veces, hasta los 7, 8 años, nosotros vamos de la mano siempre con nuestros hijos, los llevamos y, y pasamos a cruzar el semáforo y los llevamos a la manita y los deseamos a ver a los lados con la mano agarrada. Después de eso, ya uno empieza a soltar para ver cómo empiezan ellos a dar sus primeros pasos. ¿okay? ¿Qué pasa si esos primeros pasos fueron basados en eso, en, en, en todo lo que significa ese el, el no sentirme aceptado, el sentirme eh, rechazado, eh, no querido, eh, juzgado, eh, como además responsable de que mi mamá esté como esté, producto que me tuvo a mí, los sacrificios que tuvo que hacer, mi mamá soltera, o sea, hay tantos mensajes que nosotros damos que, que generan consecuencias. Entonces, o el niño se mantiene en una postura ya siendo preadolescente, donde se empiezan a ver esos, esos ataques así o esas explosiones de rebeldía sin ninguna causa, pero es porque empieza a haber ese choque o ese dilema entre, ¿por qué si se supone que mi mamá es la persona que más me debe querer en el mundo, yo me siento así? O sucede lo que ustedes acaban de plantear, empiezo a buscar otros adultos significativos que representen lo que yo deseo, y me siento a plenitud. ¿Qué pasa? Si esa mamá no es capaz de darse cuenta de que está buscando su hijo o su hija, una relación totalmente antagónica a la que tiene, va a generar aún más rechazo hacia ese hijo o hacia esa hija. Y en algunos casos empieza a demostrarlo a través de celos o a través de decir que no está de acuerdo con que esté con esa persona o esa familia, o por el contrario, lo entrega. No, perfecto, yo soy tu mamá, cuando tú quieras, tú vienes para acá. Pero se desconecta emocionalmente e incluso en algunas responsabilidades. ¿Ok?
0: Cuando, cuando al, al, al tiempo, cuando ya la, las personas empiezan a desarrollar esas herramientas que lo ayudan a gestionar esa relación con la mamá, porque muchas veces... Las madres bien, toman decisiones y tienen reacciones y todo de acuerdo a su entorno y de acuerdo también a las herramientas que ellas tienen para gestionar la, la, las situaciones de crisis. Entonces, muchas veces esas herramientas son limitadas. Y, eh, bueno, hacen daño en la salud mental, en la relación, producen toxicidad con, con, con sus hijos. Y eso va para toda la para toda la adultez. Además, yo nosotros vemos actualmente que hay muchísimos adultos que tienen una pésima relación con sus padres porque sus padres no han tenido las herramientas, o porque los creyeron culpables de una determinada situación, tú eres culpable de que tu papá se fue, tú eres culpable okay. de que de, 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 tú apareciste y contigo vinieron todas las desgracias, porque además se manejan así abiertamente, sin piedad, les disparan cada vez que, que el niño eh, hace, una, hace una travesura, tira algo, rompe algo, contigo vinieron todas las desgracias, tú eres, tú eres un pecado, yo he escuchado, Tú eres un peca esto es un pecado, tú eres un pecado, este, tú, tú, Ay, lo, lo, lo he escuchado, eh, contigo vinieron todas las desgracias, eh, he escuchado una cantidad de cosas que tú dices, oye, increíble, porque eso no lo hace un, una perra con sus perritos, ¿eh? eso no lo hace, uh -huh. pero nosotros que manejamos las emociones, los seres humanos digo, que manejamos emociones, a veces nos disparamos y nos metemos en una rabia y, y empezamos a disparar sin medir las consecuencias que eso pueda traer, y eso... Como leía hace poco, son palabras que quedan, lo, lo decía Sharon en la reflexión sí. del día, esas palabras no se van, no se les lleva el viento, esas palabras tienen un lugar dentro del alma de, de esos niños, de esos muchachos.
1: Exacto, y ahí efectivamente cuando tú hablas de eso, Fran, es muy importante, o sea, haciendo esta, este crecimiento, este que, cómo se comportan cada una de esas etapas, esos mensajes tan duros a veces o tan tan decisivos para saber quiénes somos es lo que cuando yo llamo la última etapa de entender como adulto que muchas de, de esas herramientas limitadas que pudieron haber tenido mis padres o mi madre en particular eh, para, para educarme a mí o para llevar la, la, la relación de nosotros quiero que sepan que en muchísimos, muchísimos, muchísimos casos es única y exclusivamente intuición no hay ninguna otra herramienta sino la intuición y la otra es, como yo les decía, o tomo la decisión de, de repetir o de generar ser rebelde y, y mantenerme en esa situación o en esa relación que se vuelve tóxica, o simplemente me busco otro parámetro de comparación y donde yo me busco otros adultos significativos con los cuales me siento bien y adopto otra manera de relacionarme. ¿Qué pasa? Eso sucede en la preadolescencia pre y en la adolescencia. Cuando vemos esos grupos de familia que, por ejemplo, siempre cargan con un amigo del hijo este y además lo consideran hijo y además, es o sea, el, el muchachito o la muchachita vive, sueña y, y a, celebra todas las fiestas importantes en esa familia y no con su familia. Tú dices, bueno, ¿dónde estaba la mamá y el papá? Biológico, ¿no? Sí. Eso en algunos momentos se vuelve, para, desde mi punto de vista, se vuelve muy... O sea, hay que tener cuidado porque... Eh, yo puedo ser muy buen amigo tuyo, yo como familia podemos compartir muchas cosas, nuestros hijos se pueden llevar muy bien, pero la verdad es que el núcleo familiar o los adultos significativos por naturaleza tienen que ser los padres biológicos o los padres adoptivos, pero no los que se vuelven referentes porque este papá es nice o esta mamá es nice, se vuelven referentes en el adulto, y ahí voy a la siguiente etapa, es que cuando ese adulto toma conciencia de que si yo me sigo, son los adultos rebeldes, son los adultos que empiezan a juzgar cualquier relación sana que se le presente y simplemente se mantienen en un círculo de toxicidad, no solamente desde el punto de vista afectivo, sino desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista este, económico, eh, son personas que en algunos casos tienen algunas patologías relacionadas con vicios, eh, ¿por qué? Porque sienten que es su manera, de conectarse y de mantenerse vivo, de, de llamar la atención. ¿Qué pasa cuando el adulto, al contrario, se da cuenta que tiene que voltear hacia el otro lado y buscar no un adulto referencial o un adulto significativo positivo, sino que tiene que tomar la decisión como adulto de sanar y perdonar? ¿Perdonar en qué sentido? En que yo no fui responsable de venir a este mundo. Yo fui una consecuencia de una decisión que tomó mi mamá. Y adicionalmente, yo no tengo, como adulto, que cargar con las penas, las responsabilidades y todas las circunstancias de las cuales es dueña mi madre. Eso cuando yo lo digo y cuando yo lo trabajo con algunos padres, la gente se queda así como que, ¿ah? Porque al final... Si tú no conectas de que la responsabilidad no es tuya, sino que fue de ella cuando efectivamente decidió ser madre, tú vas a seguir cargando con esas responsabilidades
2: cuando tú te conviertas en madre. Porque es el modelo que tú crees que te hizo ser quien eres. Bueno, o, o, no, quieres ser, o no quieres ser madre. Que lo conversaba oh, con una alumna mía en estos días. Dice, no, porque yo no Exacto. quiero yo no quiero sentir lo que es lo que me hicieron sentir. Pero entonces ahí viene, por eso digo que como adulto, yo puedo
1: tomar exactamente la decisión cuando yo perdono y asumo que no es mi responsabilidad todo aquello que ella hizo uh -huh. y con lo cual efectivamente a mí me dolió. Y me, si yo sano eso, yo puedo ser capaz de decir, yo voy a ser diferente. Yo quiero hacer las cosas diferentes. yo quiero sentirlo de manera diferente y yo quiero esas pataditas, ese, ese sentir, esa conexión que es única y exclusiva además con cada uno de los seres que pueden hacer vida dentro de nosotros, esa conexión la quiero buena, la quiero sana, la quiero desde un, un niño sano, un niño sobreviviente sano y un adulto feliz. Porque es que si no, construyo un niño herido, construyo un niño sobreviviente y un adulto en muchos casos o infeliz o frustrado o simplemente que siente que nada lo satisface, sí, que es... nada está bien.
0: Es que, es que en definitiva, también puede ser una uh, opción que tú tienes para desmontar eso que te tocó vivir. Y tú dices, bueno, uh, yo, yo con esto sano lo anterior, me permite sanar lo anterior y me permite seguir avanzando. Porque muchas veces nos quedamos ahí. Eh, ¿Sabes qué creo, Lucía eh, y Litven? que a veces queda en el inconsciente? O sea, uh -huh. eso eso queda ahí en el inconsciente. Ah, vale. Uno, uno no, no sabe que lo tiene, sino que uno... Uno ve eventualmente con las reacciones que tiene frente a determinados casos que, o, o, o respuestas que tiene frente a determinadas solicitudes y, y tú dices, oye, aquí hay rabia, aquí hay rabia contenida, ¿por qué, ¿por qué responde así? No, sí. tendría, no era para responder así eh, eso que se le estaba planteando, ¿sabes? Entonces hay como una rabia eh, ahí eh, escondida que sale de repente y, mm -hmm. y justifica eh, eh, esa reacción. Entonces, claro, por eso digo, uno tiene que buscar esas herramientas, acercarse a especialistas como tú, Lidwen, eh, y decir, bueno, vamos a trabajar esta parte porque tuve una etapa de mi vida que fue muy tormentosa, que estoy seguro que esa etapa hizo, hizo daño, hizo mella, y tengo, que, y tengo que subsanarla, ¿no?
1: Una vez tuve un caso de una persona que me dijo, yo solo creo que puedo perdonar a mi mamá el día que se muera. Mm, ¡Qué duro! Y yo le dije... Sí, y yo le dije, desde mi propia experiencia, le dije, yo, yo al contrario, yo tenía, el día que mi mamá murió, fue muy temprana edad, yo tuve una infancia maravillosa, este, yo al contrario, tuve tanto que agradecerle en tan poco tiempo vivido juntas, que mi regalo es que lo que le quede de vida, lo aproveches con calidad. Y ella hizo un proceso interno importantísimo, y comenzamos porque ella le escribiera una carta a esa niña herida que, que sufrió esos avatares en función a su relación con su madre, ¿no? Y, y me llamó poderosamente la atención porque cuando generalmente yo siempre dejo que las personas escriban eso como una terapia, ¿ok? De sanación y les dejo la potestad de si lo quieren compartir conmigo para trabajar algunas cosas o simplemente sienten que con haberlo hecho ya es suficiente. Eh, esta muchacha quiso compartirlo conmigo y en función a lo que allí decía, eh, ella al final estaba, o sea, estaba reconociendo en esa niña que ella también fue, fue partícipe y, y generó desde esa rebeldía, desde esa, el, el querer llamar la atención desde lo malo y, a, y alimentar ese, esa situación, ella hirió también mucho a su mamá. Entonces ella me decía, ves que yo te dije en algún momento que yo iba a perdonarla el día que ella se muriera, pero ¿en qué momento yo le pido perdón? Entonces allí surgió otra, otra, otra petición que yo le hice, que ella le escribiera en ese momento una carta a su mamá y que si a Bien no era conmigo, que ella se diera un espacio para compartirlo con su mamá eh, y que no necesariamente tenía que leérsela, que se la entregara, pero que estuviera presente el momento de eso. Eh, para hacerles el cuento corto, ella, me, ella su mamá murió, no sé, unos dos, dos años después, algo así. No estaba enferma ni nada, fue por un accidente. Ella, después ella me contactó y ella me dijo, bestia, gracias a Dios yo hice lo que hice. Porque fueron los dos años más importantes de mi vida. Porque vivimos cosas que jamás nos habíamos permitido vivir. ¿Y qué pasó? Y, yo le, y, 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 y mi regalo fue... Sanó la niña herida, pero además sanó la relación, porque partió de ella, partió de ella entender de que ella también tenía cosas que, que perdonarle y que disculparse con su mamá, entonces desde allí ella decía mi, mi, mi sensación cuando mi mamá murió fue de, nuevamente eso, darle gracias de esos últimos tiempos que nos habíamos dado para habernos perdonado sanamente.
0: ¿Litven, y en qué capítulo de toda esta relación entra la aceptación? Entra entender que de repente nuestros padres, en el caso nuestro, eh, de repente nosotros, en el caso de nuestros hijos, eh, tienen un comportamiento de determinada manera frente a determinadas situaciones y que tú tienes que entender, bueno, es así, lo acepto de esa determinada forma, acepto esos comentarios, eh, Nada, escucho y, y continúo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja eso uno? ¿Con aceptación?
1: La aceptación de, de ser padres viene desde el momento de la concepción o del momento que, que nos enteramos que vamos a ser padres. Y, y el, esa pregunta es muy bonita, Fran, porque a veces creemos que cuando lo estamos viendo crecer en la barriga o, o, o tomamos la decisión de adoptarlos, porque eso también es muy válido, decimos él va a ser así y así o ella va a ser así y, así y así y así y cuando nacen nos dan la primera muestra de que no son como nosotros, no los imaginamos no se comportan como nosotros queríamos este, y adicionalmente ellos vienen hechos con su propio molde entonces esa aceptación es desde el momento uno, que yo tengo que entender y aceptar de que mis hijos van a ser únicos y van a ser desde mi mayor experiencia mi mejor amor y mi mejor modelaje, ellos van a tomar lo que ellos consideren, pero ellos no van a ser a mi imagen y semejanza. Ellos, y yo tengo que aceptar eso, desde el momento uno, no cuando son adultos, no cuando me responden mal, no cuando son adolescentes y tienen sus propios criterios. No, 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 es que yo tengo casos de niñas este fin de semana vino la, la, una hijita de un primo de, de mi esposo que teníamos, bueno, yo no los conocía y él tenía 10 años sin verlos. La niña es morocha y tiene dos añitos y yo me quedé impactada. O sea, esa niña hablaba increíblemente, ella decidía dónde quería, qué película ver, cómo hacer, para dónde ir, qué comer. O sea, con dos años. Y, y el hermanito era todo lo contrario. Y la mamá me decía, es que yo tengo que aceptar que ella es así, mira, saluda a todo el mundo, es social, y el hermano no. Entonces, esa aceptación viene desde nosotros saber que ellos son seres que vienen de nosotros, que son nuestro, nuestra producción, por decirlo así, que somos 50% responsables como madres de eso y otros 50% el padre, pero ellos al final van a ser su propio molde. Y además ese molde es irrepetible. O sea, del caso que les estoy hablando, son morochos. O sea, en el mismo momento,
2: concebidos, en la misma liga, en el mismo momento. Tu, 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 los que y son, no son tan diferentes. Para los Exacto. que no son venezolanos, Exacto. Eh, gemelos. gemelos.
0: Son gemelos que nosotros les decimos morochos. Sí, adelante, Exacto.
1: adelante. Son gemelos, nacieron en el mismo momento, en el se criaron en el mismo, o sea, se, se formaron ante la vida en el mismo momento, bajo la misma el mismo vientre. Y, y son tan diferentes. Entonces, ahí viene la aceptación, Frank. Viene desde el entender de que, además, si tengo más de un hijo, cada hijo va a ser diferente. Eso es lo más sano y eso es lo más, yo creo que es una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar nosotros cuando decidimos ser papá. Entender que ellos no son nosotros, no son nuestro reflejo. Ellos son la mejor versión de ellos basados en nuestro modelaje y en lo que ellos decidieron que ellos quieren que quieren. Acompañarnos desde lo que nosotros le enseñamos, porque es, es una elección que ellos van a hacer.
0: Absolutamente, absolutamente. L Lidven, sin desperdicio, esta, estas reflexiones que además estuvimos escuchando con, con suma atención, eh, porque sí, a veces uno tiene que revisarse, si usted nos está escuchando a través del podcast o en este momento en vivo por BDM Radio, bueno, revise esa relación que tiene con sus padres, revise esa relación que usted tiene con sus hijos y de repente pues la comunicación, que siempre es el, el común denominador de, de todos los temas que tratamos aquí en SBC Adolescentes, es importante decirlo, oye, en determinado momento creo que no me porté como debía. Eh, o tengo esta conducta heredada de, de, de cuando era niño y ahora la transmito aquí. Entonces, siempre, siempre es complicado. Entonces,
2: ¿Sabes qué? Sí, pero en definitiva, si tú no quieres ese hijo, eh, dale una adopción. O sea, dale a ese, ah, sí. a ese niño una oportunidad. Una, una, una posibilidad
0: de que tenga. Una oportunidad de sí. que tenga
2: alguien que lo quiera y que lo acoja. Tantas personas que quieren albergar niños en sus casas que no pueden tener hijos. Si no lo quieres, dalo una adopción. No le hagas daño. No, no, no lo obligues a quedarse contigo con maltratos. No estropees la vida de esa persona a la que tú le diste vida.
0: Si usted nos está escuchando por Y adicionalmente
2: el... que puedes marcar, que puedes marcar para el resto de tu vida.
0: Totalmente, totalmente. Puede, usted puede contactar a Lidben a través del de más uno, si está fuera de los Estados Unidos, 786 cero seis 786-300-6658 para alguna asesoría, para algún encuentro. Usted le escribe por WhatsApp. Le dice, este necesito reunirme contigo. Quiero que me escuches en este sentido, que me ayudes en este otro. Eh, y Lidven está ahí para, para trabajar con usted desde donde esté en cualquier parte del mundo. Y también la puede seguir por su cuenta de Instagram, que es S-R-E-S, S-R-E-S, Felices. Así como señores, abreviado, Felices, en Instagram, hay reflexiones, hay live que ella hace que también son interesantes y tiene información de valor para que usted la pueda seguir. Lidben, feliz semana, feliz miércoles.
1: Feliz miércoles y quiero invitar a nuestra tribu de BDM Radio porque el programa de la semana que viene es libre. Ah, es bueno. libre para cerrar, es libre para compartir inquietudes, es libre para cualquier cosa que quieran plantear para... para ayudarlos o darles algún consejo o alguna ayuda este, así como para cerrar el año, yo creo que también es importante darnos el espacio para, para agradecer como lo decían ustedes, no solamente en Acción de Gracias, sino en, en todos los momentos de nuestras vidas porque eso también es una forma de yo agradecerles a esta tribu y a todos nuestros oyentes todo lo que han estado aquí durante 54 o 52 semanas este año, más las 52 del año pasado,
2: Oye, sí. este
1: han estado aquí, han estado aquí escuchando, han estado aquí haciendo de esto una realidad y, y bueno, estar donde estamos porque... Solo nosotros dos, no nosotros tres no hubiésemos, no hubiésemos podido, podido mantenernos así. Mira,
0: Sharon Petit así. dice eh, sin duda es así, como siempre lo digo, la importancia de las palabras. José Luis Artigas dice me tienen secuestrados cocinando arepas y carabotas, rayando queso, etcétera, eh, tal. Sharon Petit, la importancia y, y la importancia y fundamental de sanar. Lo importante y fundamental de sanar. La sanación no solo se refiere a enfermedades, hay hechos, circunstancias, palabras, entre otros, que quedan ancladas en nuestra mente corazón y alma. En estos días escribí eh, que la salida era hacia adentro, sí, efectivamente, la salida es hacia adentro. Uh -huh. para, para estar sanos eh, hay que liberarnos. Eh, bueno, José Luis Artiga, sanar también es enseñar, pues mitiga la ignorancia. Totalmente. Exactamente. Eh, y, pues
1: y por eso, eso siempre le digo a nuestros hijos, son nuestros grandes maestros. Uh -huh. Nosotros no nos podemos cerrar a que ellos no nos enseñen porque al final nosotros tomamos una decisión, Totalmente. pero sin esos alumnos no podemos ejercer el rol.
0: Y eh, Sharon dice, fantástico eso, querida Lidwen, te abrazo. Eh, bueno, Lidven, eh, nos escuchamos la próxima semana, entonces. Nos escribimos antes y gracias Así a ti también por el apoyo, porque estuviste con nosotros en, en nuestro encuentro de anoche. Muchísimas gracias.
1: Ay, sí, estuvo más <ríe> bueno, me encantó.
0: <ríe> Muchas gracias, un abrazo.
2: Abrazos.
0: Bye. El desarrollo, El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez.